0: Uma investigação do público, em colaboração com o um Consórcio Internacional de Jornalistas da Organized Crime and Corruption Reporting Project e outros 15 órgãos de comunicação social europeus, descobriu casos em que máscaras foram vendidas à administração pública usando certificados que pouco dizem sobre a própria qualidade da máscara e a eficácia que tem. Neste P24, ouvimos o jornalista Rui Barros. Sabemos que que foram compradas, em teoria, chegaram efetivamente aos profissionais de saúde. Não, não temos indicação do contrário. Dessas que chegaram a esses profissionais de saúde, nós aceitamos que 232 instituições compraram estas máscaras agora em tempo de Covid. Para as 232 que eu falei, nós conseguimos obter 50, 50 destes tais certificados, que em teoria atestam a qualidade do produto, e percebemos que uma, uma maioria é um documento que, que na realidade não, não atesta, não atesta muito e que não e que não te permite dizer que aquela máscara é segura e que efetivamente Que há, que há diferentes tipos de marcas e os diferentes tipos de máscaras dão-nos diferentes níveis de proteção. Temos as máscaras comunitárias, que são aquelas que todos os dias usamos quando temos que entrar numa loja, por exemplo. Temos as máscaras cirúrgicas, que são aquelas que alguns profissionais de saúde usam ou alguns funcionários nas lojas, não é? são aquelas, aquelas verdes ou azuis, não é? Que oferecem um nível mais acrescido de, de proteção do que as comunitárias. Tem uma série de regras uh, a nível europeu, mas não oferecem tanta proteção como aquelas. Estas sim, alvo deste, deste trabalho, são as chamadas fpp 2 e fpp 3 normalmente nós até chamamos respiradores, que oferecem um, um grau muito elevado de proteção. São aqueles que profissionais de saúde utilizam na linha da frente, não é? quando têm que lidar com doentes de Covid, que oferecem um nível muito grande de, de, de proteção e que, até esta altura, até nem eram muito utilizadas pelos profissionais de saúde, até eram mais utilizadas, por exemplo, por uh, pessoas que tinham que aplicar produtos químicos, por exemplo, pintura, não é? Ou então, ou então por exemplo, uh, pessoas que tinham que fazer remoção de, de ameantes, também tinham que usar este género de máscaras. E são os chamados equipamentos de proteção individual, ou seja, ao contrário de todas as outras, que eu já falei, que protegem, o outro, evitam, por exemplo, que, que eu estiver de alguma forma infectado não é? E espirro, e evitam que outra pessoa fique infectada, neste caso protege quem utiliza a máscara, e por isso é que são chamados equivalentes de proteção individual, à luz da, da legislação europeia. Estas, estas máscaras têm que ser muito, 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 muito reguladas, o mínimo defeito pode colocar a vida em risco de quem não a utiliza. E quem é que as comprou? Nós detectamos que 232 instituições compraram estas máscaras agora em tempo de covid hospitais, a própria Direção-Geral de Saúde, porque no fundo, ou seja, foram, foram as instituições que necessitaram para dar aos seus profissionais de, durante a pandemia. Também temos algumas câmaras municipais que compraram algumas destas máscaras. Vamos então perceber o que é que está em causa. Isto foi um trabalho com um consórcio de jornalistas por toda a Europa e percebemos que, antigamente, para poder disponibilizar estes, estas máscaras, os testes respiradores, no mercado europeu, elas tinham que ser certificadas por uma coisa chamada organismos notificados. O que é que é um organismo notificado? É uma empresa que recebe, recebe a máscara e, 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 no final, avalia o processo, avalia como é que, é que foi fabricado, tem relatórios de testes e, no final, diz, sim, senhor, esta máscara está conforme as regras europeias e pode ser vendida dentro do mercado europeu. Quando este organismo notificado Diz isto, a máscara passa a ter um, um símbolo C e E, que nós já vimos, já vimos em vários produtos, e tem quatro algarismos. Nos permite saber quem é que disse que aquela máscara estava boa ou não. Com a flexibilização das, das regras europeias durante a, a, a pandemia, o que aconteceu foi que tivemos várias empresas quiseram exportar destas marcas para, para a Europa e pagaram por aquilo que agora nós chamamos um certificado voluntário que na verdade é, é um certificado tem todo um ar oficial tem a marcação CE lá 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 mas depois em letras pequenas diz atenção é um certificado voluntário e todo o processo de marcação CE tem que ser feito pelo fabricante ou seja é um documento as pessoas estão a ser muitas pessoas estão a ser enganadas por este documento porque pensam que é um documento oficial, não é que atribui a tal nível de segurança, não é e que mostram que a máscara, que a máscara é segura, mas há, há sérias dúvidas não é sobre como não como não não passou aquele processo normal, não é que, que deveria que deveria passar, há sérias dúvidas não é sobre o que é que nos diz aquele efetivamente, aquele documento, principalmente se soubermos que dos 66 produtos que foram testados por este consórcio com a certificação da ECM, 10 falharam nos testes de qualidade pouco por toda a Europa e, portanto, não deveria ter uma taxa tão elevada não é de erro. E estas máscaras podem ter colocado em risco pessoas que as utilizaram? Nós nunca podemos dizer, com certeza, se aquelas máscaras não são seguras. O que não podemos dizer é que elas são seguras. E deveríamos poder dizer, porque até, até então, se elas tivessem, se todo o processo europeu de certificação se mantivesse, nós poderíamos dizer não é, que, aquela, que aquela máscara foi, foi certificada e que passou por um processo mesmo muito complexo de, de testagem e, portanto, poderíamos dizer, sim, senhora, em teoria, esta máscara é segura. Neste momento, não podemos dizer. Ou seja, não podemos dizer que elas são... Que elas não conferem proteção, porque até é possível que sim, e a própria European Safety Federation reconhece isso na, na, neste, neste, neste trabalho, quando falamos com eles, eles, eles mesmo dizem que muitos destes produtos, até acreditamos que se tivessem ido pelo processo normal, tinham passado, mas preferiram uh, ir por este processo, um bocado duvidoso. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins e estou de regresso amanhã. Até lá. O público fica no ouvido.